0: Buenos días, refugiados. Sean bienvenidos a otro episodio de este su podcast. Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo, y hoy, en honor a que dentro de poco será el mundial de fútbol en Qatar, hablaremos sobre los deportes y el arte que hay en ellos. Quiero aclarar, antes de continuar con el episodio, que este va con dedicatoria a dos personitas que conozco que no hacen más que hablar sobre fútbol o básquetbol. Este va por ustedes. Y créanme, hablar sobre deportes es algo que me resulta sumamente raro e inusual. Si me preguntan ahora, a mis 22 años, les diré que no disfruto los deportes. No me parecen malos, ni inútiles, ni aburridos, simplemente no los disfruto. Pero comprendo perfectamente por qué la gente lo hace. La mayoría de la gente no disfruta ver la entrega de los premios Oscar, pero yo grito como un loco para que gane mi película favorita que no los disfrute no significa que me parezca malo, digo vivo en México, un país tan enormemente diverso que los deportes, especialmente el fútbol soccer, son de las únicas cosas que nos une, esto hablando cuando México juega como selección, la copa MX es un tema completamente aparte. Pero hace poco me topé con un artículo en Diario As México, que se titulaba las frases típicas de todo buen mexicano en la cascarita la verdad lo leí únicamente por ocio pues estaba seguro de que no iba a reconocer ni una de estas frases para quien no lo sepa la cascarita aquí en México es como le decimos cuando un partido de fútbol soccer se juega en un parque o en un contexto no oficial pero les presento alguna de las frases que venía en el artículo gol pone golo penal el que la abuela va por ella portero ambulante y mi favorita bolita por favor cuando leí estos enunciados me sorprendí recordándome a mí mismo gritándolas en algún momento de mi vida nunca fui bueno jugando claro pero siempre fui bueno queriendo jugar entrenaba fútbol en mi escuela e iba a alguno que otro partido disfrutaba estos partidos y también hubo algún momento en que disfrutaba verlos Recuerdo que esperé con ansias a que México jugara el partido inaugural en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que me aprendí el himno de la Copa del Mundo junto con el resto de mis amigos. También recuerdo que molesté a mis padres hasta el cansancio para que me compraran el álbum de Brasil 2014 y que una vez que conseguí que me lo compraran, los molesté durante dos meses para que me compraran estampas para llenarlo. Durante ese brevísimo periodo de mi vida... El fútbol era verdaderamente algo a lo que aspiraba. Y honestamente, no sé a dónde se fue ese niño. Mi hipótesis es que quedó enterrado en un mar de libros y películas demasiado profundo. Pero me gusta pensar que sigue ahí, despertando solo de vez en cuando. Hace un año, tuve la oportunidad de ir a ver un partido de fútbol por primera vez en mucho tiempo. Durante todo el tiempo que había durado la pandemia... Jamás me había detenido a pensar en cuánto extrañaba el fútbol soccer. Claro, veía los anuncios, escuchaba las conversaciones, y me alegraba un poco saber que cierto equipo hubiese ganado. No voy a decir qué equipo porque no quiero causar ningún pleito. Jamás pensé en sí si me hacía falta o no el fútbol. Para mí solo era otra cosa más que había tenido que adaptarse a las circunstancias del coronavirus. En fin... Llegué al estadio sin esperar mucho, pero dispuesto a gritar si se presentaba la oportunidad. Pero después sucedió algo. Un momento, un solo momento. No duró más de unas décimas de segundo. Después de pasar el filtro de seguridad, comencé a subir las escaleras. Y durante un breve instante, si miras hacia arriba, esas escaleras parecen terminar en el cielo porque de verdad no ves nada más, los asientos están abajo y ahí, de repente, todo se volvió un enigma de nuevo para mí sentí una curiosidad tremenda por ver el estadio de nuevo a pesar de haberlo visto ya muchas veces en el pasado tuve ganas de apoyar a mi ciudad, verla ganar en la cancha me sentí emocionado por saber quién iba a ganar, quién iba a meter los goles ¿por qué me sentí así? no lo sé Supongo que, como en todos lados, hay cierta magia oculta en los estadios que mueve a la gente a sentirse de algún modo. Pero claro, mentiría si les dijera que después de ese partido despertó ese niño fanático del deporte que vive dentro de mí. Al día de hoy, no he visto un partido entero de ningún deporte. Y, bueno, <ríe> lo admito, no está en mis planes hacerlo pronto. Sin embargo con todo el fulgor del mundial es imposible no estar involucrado por lo menos de manera indirecta en el mundo del deporte, sí no me voy a despertar a las 3 de la mañana para ver a México jugar, pero sé que me llenaré de orgullo saber que han ganado algún partido. Y bueno, les hablo del fútbol-soccer porque es el deporte con el que más contacto tengo, y bueno, ya saben que no es mucho. Pero allá afuera hay cientos de disciplinas que tienen belleza y magia propias. Desde la hípica hasta la esgrima, pasando por la gimnasia rítmica, la natación, el taekwondo, el deporte es un fenómeno sociológico en su propio mérito. Puede unirnos y separarnos, puede hacernos amar u odiar. Nos impulsa a cantar nuestro himno nacional y saludar a nuestra bandera. Nos hace comprar un uniforme y vestirlo con orgullo. ¿Saben qué también hace esto? Las guerras Cuando tenemos la oportunidad De apoyar a nuestros soldados En plena batalla Se activa un viejo instinto bélico Dentro de nosotros Que nos hace sentir orgullo al ganar Y vergüenza al perder Ese estadio es nuestro campo de batalla Esos jugadores son nuestros guerreros Vaya Creo que de ahí salió Mi asombro cuando entré al estadio Aquel día y sí, lo sé, hay muchos críticos en el mundo académico que dicen que el deporte no es más que pan y circo, como en la antigua Roma. Entre ellos, George Orwell, escritor de 1984. Pero hoy les traigo distintos casos de aquellas ocasiones en la historia en las que el deporte demostró ser más que únicamente un espectáculo. Quédense conmigo. Aeropuerto de Reykjavik, Islandia, 4 de julio de 2016. Después de un mes de hacer historia, la selección de Islandia por fin vuelve a casa. Muchos de ellos todavía no pueden creer los acontecimientos de los últimos 30 días. Primero, se convirtieron en la nación más pequeña en calificar a la Eurocopa. Después, les toca en un grupo contra Portugal, Hungría y Austria. Países que, si bien no tienen los mejores equipos, tienen más historia en el deporte que ellos. Aunque muchos piensan que se van a quedar en fase de grupos, Islandia pelea por la victoria en cada uno de los encuentros. Y, para sorpresa del mundo entero, logra clasificar a octavos de final. Entonces llega la noticia. Su contrincante es nada más y nada menos que la poderosa Inglaterra. Un equipo de un país que no solo tiene a jugadores de los mejores clubes del mundo, sino que ha ganado los torneos más importantes del mundo del deporte, entre ellos la Copa del Mundo de Fútbol. El partido será el último de la fase de octavos de final. Se jugará el 27 de junio. En los días precedentes, se ve cómo algunos de los rivales más fuertes caen. España pierde contra Italia croacia pierde contra portugal polonia le gana a suiza ahora la pelea le toca a ellos suena el pitido inicial multitud se vuelve loca están los ingleses una de las aficiones mejor conocidas en el mundo por su entusiasmo cantan los himnos a todo pulmón levantan las banderas gritan tanto como pueden luego están los islandeses es su primera vez apoyando a su equipo en un torneo tan importante. Algunos usan disfraces de vikingos. Otros tienen el rostro pintado. Algunos tienen ambos. A modo de apoyo, gruñen como los vikingos solían hacer. Gesto que el equipo les corresponde cada vez que anotan un gol. Después de 90 minutos intensos en el que ambos equipos se disputan el balón, el silbato vuelve a sonar. Los ingleses han peleado con el valor y el coraje de la mesa redonda del rey Arturo. Los islandeses han respondido con la determinación de los guerreros vikingos que poblaron sus tierras en la antigüedad. El marcador en el Allianz Rivera es claro. Inglaterra 1, Islandia 2. La multitud se vuelve loca. Islandia, un país que nunca antes había clasificado a la Eurocopa ni a la Copa del Mundo, le ha ganado Inglaterra. Los medios ingleses lo llaman una derrota humillante para su país. No saben cómo ha sucedido esto. Los islandeses, por otro lado, se deshacen en alegría. Todo el mundo los felicita, incluso aquellos que no son de su país. Ahora llega la noticia de su siguiente rival, Francia. El equipo francés también ha dado bastante pelea. Después de anotarse victorias contra Romania y Albania en fase de grupos, derrota a Irlanda en octavos de final. Sin embargo, los islandeses no se desaniman. Ya le ganaron a una selección poderosa. Seguramente pueden contra la siguiente. Otra vez el silbato. Otra vez la pelea. Esta vez, el marcador es distinto. Islandia 2. Francia 2. 5. Los islandeses, aunque tristes por haber sido descalificados, aplauden, apoyan a su equipo a pesar de haber perdido. El estadio se llena con los gritos vikingos de los miles de aficionados que han ido a apoyarlos. Los jugadores también aplauden, felicitan a los franceses por su victoria y se van a los vestidores. Han sido derrotados, pero hay sonrisas en sus rostros esa pequeña selección ha logrado cambiar todo el panorama del fútbol europeo durante un mes nadie se atreve a subestimar a su selección ni a decir que un partido contra ellos es una victoria segura Islandia se vuelve un punto de atención para los entrenadores de otros países intrigados por cómo lograron llegar tan lejos a pesar de tener tan poca experiencia y volvemos al avión donde se acercan lentamente al diminuto aeropuerto de Reykjavik. Desde el suelo, un camión de bomberos forma un iris con el agua y el reflejo del sol para darles la bienvenida. El equipo desciende del avión, usando ahora traje y corbata, tan diferente del uniforme azul con el que pelearon en los estadios de Francia. Lo reciben los gritos de más de 10.000 personas, unos aplauden al ritmo de los vikingos, al mismo canto que se escuchaban en los estadios. Otros traen tambores y los hacen sonar con fuerza. La mayoría solo los saluda, felicitándolos, blandiendo banderas de su país, tronando cañones de confeti. Algunos cálculos dicen que 10% de la población entera del país, digo, unas 30.000 personas, están ahí con ellos. El primer ministro del país... Los felicita personalmente. Les agradece por unir a los islandeses como pocas cosas lo han hecho. Después agrega. Ustedes, chicos, son un tesoro nacional. La historia cautiva a gente alrededor del mundo. Un país que, en el rostro de la derrota, igual celebra como si hubieran ganado el torneo más importante. Todos los miembros del equipo desde el entrenador hasta el capitán, son héroes nacionales. Nadie lo olvida jamás. El día en que una pequeña nación insular venció a un poderoso imperio deportista. El día en que una derrota unió a un país entero. Quizás a esto se refería Pelé cuando dijo que el fútbol es el deporte más bonito del mundo. Creo que podemos aprender mucho de los islandeses. ¿No creen? Es decir, ¿cuándo más puede una derrota convertirse en una victoria tan colosal? Estadio Olímpico de Tokio, Japón 23 de julio de 2021 El reloj llega a cero Y entonces el momento que todo el mundo lleva esperando por fin llega Dentro de poco... Las luces de todo el estadio se prenderán en una magnífica secuencia que todo el mundo estará viendo. Aunque no hay casi nadie en las gradas, todos estarán viendo. Algunos hasta tendremos que madrugar para verlo desde nuestro hogar. En todos los idiomas, los narradores se volverán locos. Todos dirán que sus países se van a llevar todas las medallas. Como si una parte de ellos estuviera ahí, en el estadio. Es un lugar lleno y vacío al mismo tiempo. Después, del techo del estadio saldrán cientos de fuegos artificiales perfectamente sincronizados. Verdes, rojos, amarillos y de todos los colores. El espectáculo que la pandemia nos quitó habrá llegado por fin. Pero antes de esto, sucede algo sin precedentes. Una voz en inglés suena en el estadio. Y entre otras cosas... Dice que es importante recordar a aquellos que han muerto en las Olimpiadas. Luego, agrega una frase que vuelve este momento en algo mucho más histórico de lo que ya es. Para los miembros de la Delegación Olímpica de Israel en Munich, 1972, pedimos que se pongan de pie para un momento de silencio. En ese momento, todos recuerdan la tragedia, la masacre del 72, donde 11 deportistas israelíes y un oficial de policía alemán perdieron sus vidas a manos de un grupo terrorista palestino. En una ironía sumamente trágica, los Juegos de este año se habían denominado los Juegos de la Paz y ahora son recordados justamente por lo contrario. En 50 años de olimpiadas, el Comité Olímpico nunca ha querido conmemorar la tragedia en una inauguración se supone que las inauguraciones deben de ser momentos felices sin lugar para la desgracia sin embargo hoy es diferente y se hace el silencio las luces de este lugar en donde todo el mundo tiene puesta su atención se apagan todos, absolutamente todos se ponen de pie y agachan su cabeza incluyendo a los políticos japoneses es un silencio profundo Nada ni nadie se mueve. La cámara enfoca a la audiencia y todos tienen un gesto de respeto en sus rostros. No se escucha ni cuando se ponen de pie ni cuando se vuelven a sentar. Es como si tuviesen miedo hasta de hacer el ruido más leve. No son más que un par de segundos, pero para las familias de las víctimas, algunas presentes en la tribuna, es un gesto que significa el mundo entero. Ahora mismo, en medio de otra crisis mundial, se han dado el tiempo de recordar otra crisis, no para estar tristes, sino para recordarnos que el deporte nos une en medio de la tragedia, nos hace más fuerzas y nos ayuda a salir adelante. Israelíes de todo el mundo agradecen este gesto. No fue ni un minuto, pero por fin se han respetado se ha hecho frente a la tragedia que hasta ahora nadie había querido recordar es después de recordar esto que las luces se prenden las delegaciones de todo el mundo sonríen a la cámara las luces, los fuegos artificiales y las celebraciones comienzan Israel con su delegación más grande hasta la fecha gana dos medallas de oro y dos de bronce llenando de orgullo y alegría a su país para aquellos que dicen que los deportes no son más que un espectáculo inútil que no sirve de nada, recuerden esta historia, la historia de un par de segundos que significaron todo para un país entero. Fenway Park, Boston, 2013 David Ortiz toma el micrófono y mira a su alrededor. En los rostros de la audiencia no ve la felicidad habitual. El estadio está algo más vacío. La gente está más callada. Él sabe por qué. Sabe que gran parte de los presentes no están ahí para ver el partido. Están ahí para olvidar. Es como si el béisbol fuese un regreso a la normalidad. Algo que no se ha visto mucho en los últimos días. Tan solo cinco días antes. Dos bombas explotaron no muy lejos de ahí, en medio del maratón de Boston. Tres inocentes murieron. Unos 200 más resultaron heridos. Toda la ciudad expresa de un pánico sin precedentes. Una de las explosiones fue en Copley Square, a poco menos de 10 minutos de ahí. La otra fue en Boylston Street, un poco más cerca. De camino... Tal vez más de uno de los miembros de la audiencia se encontró con los escombros del atentado. ¿Se imaginan el terror que sentían esas personas? Y ese es el miedo que David Ortiz ve en sus rostros. La desconfianza en todos y en todo. En una ciudad como Boston, relativamente tranquila y fuera del foco de atención, nunca había sucedido algo así. Lo único que se puede hacer es seguir con sus vidas, y por eso están ahí. ¿Aterrados? Sí. Pero están ahí. El jugador de los Red Sox toma el micrófono y empieza a hablar. No tiene un guión. No ha hecho esto antes. Habla desde su corazón. Y cuando lo hace, el estadio entero escucha. ¿De acuerdo, Boston? Comienza. El jersey que usamos hoy no dice Red Sox. Dice Boston. Queremos agradecer al alcalde Menino, al gobernador Patrick y a todo el departamento de policía por el gran trabajo que hicieron esta última semana. Se queda callado un momento. Después agrega, esta es nuestra ciudad y nadie va a limitar nuestra libertad. Sean fuertes. Y Fenway Park se llena de aplausos y ovaciones, tanto de los fans de los Red Sox como de los Royals de Kansas, el equipo visitante, a través de las palabras de Ortiz, la ciudad recibe la valentía que necesitaba, el jugador les habla directamente a los terroristas que perpetraron la tragedia y les dice que no les tiene miedo, al final no importaba a qué equipo apoyaran en la audiencia, todos son estadounidenses unidos por una tragedia que los tiene paralizados de miedo, el discurso del beisbolista es como el de un general a sus soldados antes de librar una batalla importante, porque eso es lo que está a punto de hacer la ciudad entera. Tiene que adaptarse a la vida de nuevo. Después de cinco días de toques de queda, persecuciones y pánico, hay que seguir igual que antes, porque así es la vida. Aunque al día de hoy Ortiz ya está retirado, su breve discurso de aquel día sigue dando de qué hablar hoy, a 8 años de que sucedió fue designado como uno de los momentos más hermosos en la historia del béisbol y del deporte en general no sé qué piensen ustedes yo, por mi parte no podría estar más de acuerdo Estadio Ebbets Field Nueva York 1947 el número 42 entra en el estadio al hacerlo rompe una barrera, no es una barrera física como un muro o una reja, no, esta barrera es invisible, ya ha estado ahí desde que el país nació, una barrera ignorante, salvaje, pero demasiado poderosa, está en las tiendas, los estadios, los autobuses y hasta en las calles, esta barrera separa a la gente por el color de su piel, como si una raza fuera mejor que otra es el primero afroamericano en jugar béisbol en un equipo de las grandes ligas y el número 42 ha recibido amenazas de muerte, abucheos y cientos de burlas, aún ahí jugando para uno de los mejores equipos de la liga tiene que luchar para recibir el respeto que se merece, pero en cuanto entra al estadio con la manopla en sus manos está decidido a dejar todo en la cancha y lo hace, a ver, sería injusto para Jackie Robinson si calificara su primer partido como su mayor logro. Fue premiado con el premio de novato del año poco después de entrar a los Dodgers. Dos años después, fue el primer afroamericano en recibir el galardón de jugador más valioso. Rompió todos los estereotipos que habían existido contra su gente en esa época de Estados Unidos. Se dice que, incluso, la entrada de Jackie Robinson a los Dodgers de Brooklyn, fue el detonante del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. El aporte de Robinson, sin embargo, no se limita únicamente al béisbol. Antes de ser un atleta extraordinario, fue un militar que abogaba por los derechos de los afroamericanos. Fue dado de baja del ejército por rehusarse a pasar hasta el asiento de atrás de un autobús, como le demandaba el conductor. E incluso antes de ser un militar, fue un alumno brillante de la Universidad de Los Ángeles, aunque tuvo que dejarla debido a falta de dinero. Durante su tiempo como jugador de béisbol, fue un personaje que solo puede ser clasificado como legendario. Tan legendario es en la MLB, la liga mayor de béisbol en Estados Unidos, que su número, el ahora icónico 42, fue retirado de todos los equipos en 1997. Nadie en la MLB puede usar este número, pues le pertenece a Jackie Robinson. Es la única vez en la historia en la que todos los equipos de la liga se han puesto de acuerdo para hacer algo parecido. Incluso después de morir, en 1972, continuó ganando prestigio no solamente en la MLB. El Congreso de Estados Unidos le confirió la medalla de oro del Congreso por sus aportes a los intereses del nuevo gobierno estadounidense. Poco después, también ganó, aunque póstumamente, la Medalla Presidencial de la Libertad. Ambos galardones, vale la pena notarlo, son los máximos premios civiles en Estados Unidos. Pero todo comenzó aquel día, en que el número 42 se atrevió a pisar el campo. Para aquello, imagino que debió necesitar una valentía que solo algunos de nosotros nos atreveríamos a demostrar. Su amor al deporte, y a su gente, fueron lo que le llevaron a convertirse en el símbolo que es hoy. Si esto no es heroico, no sé qué lo será. Estadio Herb Brooks, Nueva York, 1980 El narrador, junto con todo el estadio, se vuelve loco. «¿Crees en los milagros?» grita una y otra vez. ¿Crees en los milagros? Es una historia que todos se saben, pero que pocos han visto. David contra Goliath. Nadie cree en esta historia hasta que aparece frente a sus ojos. El mundo entero se acaba de dar cuenta de esto. El muchacho contra el gigante, contra todo pronóstico, ha ganado. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Nueva York fueron, por decir poco... Incómodos en su época Los Juegos Olímpicos de verano de ese mismo año Se habían llevado a cabo en Moscú Y debido a la invasión soviética de Afganistán al año anterior Varios países habían boicoteado los Juegos Estados Unidos, para variar Había encabezado la lista de estos países Por eso fue una sorpresa para todos Cuando la entonces Unión Soviética Aceptó mandar una delegación a los Juegos de Invierno Rusia sigue siendo un estándar global para las disciplinas que encabezan estos juegos. Esquí, salto alpino, patinaje, snowboarding, carreras de trineos y el más famoso de todos, hockey sobre hielo. Si creen que ahora son buenos, en el pasado, bajo un régimen comunista y que ocupaba el territorio de varios países, eran 10 veces mejor. Y fue precisamente en el hockey donde estaban más seguros de llevarse la medalla de oro. El equipo olímpico soviético tenía en su bolsillo las medallas de oro de los seis Juegos de Invierno anteriores. Ese fue el equipo que mandaron Estados Unidos. Por su parte, los americanos, el equipo local, contaban casi exclusivamente con jugadores novatos. Solo cuatro de sus jugadores tenían experiencia en las ligas menores pero el resto eran prácticamente carne fresca. Por supuesto que cuando llegaron a las etapas finales, fue una sorpresa agradable, pero la alegría duró poco, pues su siguiente contrincante resultó ser la Unión Soviética. Fue entonces que todos dieron la batalla por perdida. El POC se desliza sobre el hielo, dando por iniciado el primer tiempo. Terminan empotados, dos puntos a dos puntos. Es en el segundo tiempo donde la Unión Soviética, dispuesta a desempatar, anota un punto. Aunque Estados Unidos ataca y tiene varias oportunidades de anotar un punto, la defensa rusa es implacable. Nadie puede pasar a los defensas. Pero entonces empieza el tercer tiempo, el último. Estados Unidos anota dos puntos. Con el corazón en la mano, el mundo espera a que el Rusia, el gigante, Goliat se defienda, pero para cuando suena el silbatazo final no ha pasado nada, durante un segundo solo hay silencio, están procesando qué acaba de suceder exactamente, el segundo se acaba y es entonces cuando comienzan los gritos, los americanos incrédulos celebran su victoria como nunca lo han hecho, lo han logrado los novatos han logrado vencer a los jugadores que idolatran. Los rusos, avergonzados, bajan el rostro y se retiran a los vestidores, donde les espera una reprimenda horrible por parte de su entrenador. En todos lados, la audiencia se vuelve loca. Esto es un claro ejemplo de eso que dicen los padres muy a menudo. Puedes triunfar 100 veces y nadie se va a acordar pero si fallas una, todos te lo van a recordar. Estados Unidos, por supuesto, le presume al mundo entero su victoria. En estos juegos, la Unión Soviética ganó 22 medallas contra 12 de Estados Unidos, pero esto no le importa a nadie. Todos se acuerdan de este partido, el milagro sobre hielo, le llaman, una victoria extraordinaria. Ha sido nombrado el mejor partido de hockey de la historia, el juego del siglo. Algo que no se ve dos veces. ¿Dónde, si no en los deportes, tenemos la oportunidad de ver algo tan inusual, tan extraordinario? ¿En qué otro lado podemos decir que un montón de novatos nerviosos derrotó a un escuadrón de veteranos experimentados? De verdad les pregunto, ¿en dónde más? Creo que los deportes son un arte en ellos mismos, les puedo decir que por lo que he visto yo en mi propia vida, ver un partido de fútbol, básquetbol, béisbol, hockey, gimnasia, esgrima o en realidad cualquier otra disciplina, es tan satisfactorio e interesante como ver una gran película en el cine, o un hermoso cuadro en un museo, les confieso que a pesar de haber dicho que los deportes no son en realidad mi prioridad, Todavía espero con ansias el día en que el Zócalo se vista de verde para ver a México jugar y ganar una Copa del Mundo. Ese día espero gritar junto con el resto de mis compatriotas cantando a todo pulmón el himno mexicano. Pero sobre todo, espero que ese día llegue pronto. ¿Quién sabe? Tal vez Qatar nos llena de sorpresas. Eso fue todo por hoy, refugiados. Gracias otra vez por escuchar el podcast. Fue investigado y escrito por mí, Salvador Gómez, y distribuido por Anchor, que si quieren empezar su podcast, es una aplicación que les recomiendo mucho. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo, me ayudarían mucho. Recuerden darle like a la página de Instagram, Refugio RefugioPod. Cualquier duda, sugerencia o comentario, estoy a sus órdenes. Ahora sí, cuídense mucho allá afuera. Hasta luego.